0: Senhor, nós queremos te dar graças pelo novo dia que se inicia por essa nova semana, pela saúde, pelas suas misericórdias que não têm fim e que dia após dia são derramadas sobre cada, uma de cada um de nós. Obrigado a Deus pela vida daqueles que nos visitam, que estão conosco. Obrigado a Deus por aqueles que nos acompanham nessa transmissão e que... Infelizmente, não podem estar conosco aqui presencialmente. Obrigado a Deus pela salvação que Cristo Jesus nos concede. Pai, a nossa palavra a ti é de gratidão. Pelo privilégio de sermos Teus filhos, de termos o Teu cuidado diário sobre cada um de nós. E nesse momento queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a deixar de lado toda a ansiedade, toda a preocupação e a, por um ato de fé, nos lançarmos mais uma vez debaixo do Teu cuidado, descansando na Tua provisão. Pedimos a Deus por todo o tempo de estudo que teremos na manhã de hoje para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos oriente e pedimos a Deus para que Sejamos, ao término dessa oportunidade, mais parecidos com Jesus, transformados pela ação do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra e sendo cada vez mais conformados a Cristo Jesus. Obrigado a Deus por tão grande privilégio. Fala conosco, usa as nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, ah, abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 13, finalmente estamos caminhando para o final desse capítulo um pouco extenso, um dos capítulos mais extensos do livro de Atos até esse momento, capítulo que vai até o verso 52 e que nós hoje iremos como uma parte inicial, uma primeira parte apenas introduzir o desfecho da pregação do apóstolo Paulo naquele, naquela sinagoga situada na região de Antioquia da Psídia. Ah, hoje nós iremos nos propor a analisar os versos 42 a 45 e o que nós vamos ver após essa pregação é esse duplo resultado, esse duplo efeito produzido pela pregação apostólica de Paulo, pela pregação do Evangelho. Eu queria lembrar você ah, que provavelmente já teve essa experiência de anunciar a Cristo, a colegas de trabalho, a familiares, a vizinhos, que a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, nunca volta vazia, absolutamente nunca. Ela nunca é inerte, nunca é indiferente, ela sempre vai cumprir um propósito específico. A nossa, a nossa, os propósitos glorificam a Deus, que é o fim maior, o último fim ah, de todas as coisas, tanto da pregação da palavra quanto da própria existência do homem, que é promover a glória de Deus. Ah, o fato é que se você, em algum momento, se dirigir a um colega de trabalho, a um vizinho, a um familiar, e disseram a ele, olha, eu tenho uma informação muito boa para compartilhar com vocês. Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo e você começa a anunciar o plano de salvação para nos substituir, para pagar a penalidade do nosso pecado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, a boa notícia é que Embora sejamos pecadores, Cristo ele é suficiente para nos reconciliar com o Pai à medida em que exercemos a nossa fé nele. Você explica o plano de salvação. Naturalmente, o que você vai encontrar dentro do grupo que te ouve são dois, dois tipos de resultado, ou efeito, ou atitudes, né, reações a essa mensagem. Uma parte dela vai dizer, «Puxa, que bacana!» eu quero conhecer esse Jesus, como é que eu faço? É um lado da mensagem que produziu vida. Uma parte da sua audiência acolheu essa mensagem em seu coração. E a outra parte, se você já teve a experiência que o pastor Rony já teve algumas vezes na vida, você já deve ter ouvido aquela outra parcela da sua audiência dizendo assim, ah, tá bom, então quer dizer que só Jesus salva, só a tua religião que é verdadeira. Se, se, se eu não crer em Jesus, eu vou para o inferno. Seu intolerante, seu egoísta, seu arrogante. Já ouviram isso, alguém? Quem, levanta a mão quem já ouviu isso. Opa! Experiência comum aqui, a maioria, né? Para esses, a pregação do Evangelho produziu um endurecimento. Ao invés de a mensagem amolecer o coração, quebrar transformar pedra em carne, ele endureceu ainda mais, a pessoa se fechou ainda mais e ela disse, agora eu não estou nem um pouco aberta mais a ouvir um evangélico falar de Jesus, Isso já aconteceu comigo e creio que com a maioria dos irmãos, então o que nós vamos falar aqui a partir de hoje até o final do capítulo 13 é esse duplo resultado, um duplo efeito. A gente vai ver que dentro na sinagoga de Antioquia, uma parcela expressiva de judeus e de prosélitos vão se converter a partir da pregação de Paulo. Mas vai haver um segmento daquela audiência que vai hostilizar Paulo e Barnabé a ponto de botarem Paulo e Barnabé para correr e levá-los para Icônio. Eles vão ter que fugir para Icônio. Lá no finalzinho do capítulo 13, a gente vai chegar, ainda esse ano, espero, lá nessa parte, tá bom? Ah, então vamos lá, abra comigo aí, em Atos 13, eu vou ler os versículos 42. Ah, nós vamos até o 45 apenas hoje. E diz assim, Ao saírem eles, eles quem? Paulo e Barnabé, saírem de lá da sinagoga, né, da Antioquia da Psídia, rogaram-lhes que no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Muito bem. Então, vamos dividir essa parte em dois blocos, primeiro bloco 42 e 43, e o segundo bloco 44 e 45. Então, olha lá de novo comigo, os versos 42 e 43, e vamos comentando essa passagem. Os irmãos podem interagir livremente com ela. Tá bom. Ao saírem Paulo e Barnabé da sinagoga, qual foi o resultado? da sua pregação ali naquele ambiente. O resultado é que eles pediram a Paulo para que ele voltasse no sábado seguinte. Então, versículo 42, nós temos um pedido. Que pedido é esse? É o pedido dos judeus e dos prosélitos da sinagoga para Paulo e Barnabé. Qual é esse pedido? Voltem semana que vem no próximo culto, e preguem novamente para nós, estamos desejosos de ouvir ainda mais essa palavra que vocês acabaram de nos anunciar. No versículo 43, nós vamos ver também um pedido, mas dessa vez que vai ser de Paulo e Barnabé, em relação àquela sinagoga, aqueles judeus e prosélitos que ali se encontravam. Olha lá o 43, despedida à sinagoga, ou seja, no momento em que eles saem, que acabou a reunião deles, eles vão embora, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Isso aqui é um indício de que dentro daquele grupo houve uma expressiva conversão passaram a seguir Paulo e Barnabé. E estes, Paulo e Barnabé, falando a esses judeus e prosélitos piedosos, disse o quê? Perseverem na graça de Deus. Então, dois pedidos. Um no verso 42, outro no verso 43. E qual é a ênfase do pedido apostólico àquela sinagoga? Diz o meu texto aqui na versão revista atualizada. Paulo e Barnabé persuadiram eles a perseverarem ou permanecerem na graça de Deus. Nesse sentido, o que eu quero propor aqui com os irmãos hoje é a gente se debruçar Nessa ênfase que o apóstolo Paulo ele vai oferecer àqueles que acolhem a mensagem do Evangelho em suas vidas. Em outras palavras, aos cristãos. A nós, como Igreja de Cristo. E qual é essa ênfase? Perseverem na graça de Deus. Permaneçam abraçando a fé em Cristo Jesus, insistam a despeito das lutas e das dificuldades que vocês vão enfrentar daqui para frente, permaneçam firmes. Em cima desse conceito apostólico, que não é exclusivo aqui de Atos, mas está repleto na carta de Paulo, nos ensinos do Novo Testamento, os reformadores cunharam uma expressão que é chamada de perseverança dos santos e que também tem uma outra expressão sinônima, como se fosse um outro lado ou face da mesma moeda, chamada preservação dos justos. Tanto perseverança dos santos ou preservação dos justos se refere ao mesmo conceito, à mesma ideia. Mas esse conceito ele tem dois lados, como se fosse uma moeda. Tem um lado em que Deus cuida dos seus filhos, do seu povo, e tem um lado em que o próprio povo de Deus, os salvos por Cristo, devem ter em relação o seu compromisso de salvação com Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que há uma dupla ação Presente nesse conceito de perseverança. Há uma ação da parte de Deus de preservar os seus filhos, a fé que eles possuem, de cuidar, de proteger, de sustentar o seu povo, para que eles não desfaleçam. Mas há também uma responsabilidade humana que cada crente tem que ter a partir do momento em que recebe a Jesus. E que responsabilidade é essa? A Bíblia é clara em dizer para a gente as nossas atribuições, as nossas responsabilidades. Por exemplo, cultivar uma vida de santidade, obedecer e submeter a lei de Deus, à autoridade de Cristo, praticar aquelas disciplinas espirituais, leitura, meditação, oração. Isso é papel nosso. E o que eu quero destacar aqui com os irmãos é esse finalzinho do verso 43, quando Paulo diz aqueles que acolheram a mensagem que ele acabou de pregar. Falando-lhes, persuadiram para que perseverassem na graça de Deus. Continuem daqui para frente insistindo nessa mensagem de que Cristo é a solução para os nossos problemas. Que Cristo é esse? O Cristo ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, hoje eu quero trabalhar aqui com os irmãos um pouquinho, esse conceito antes do intervalo, sobre perseverança dos santos, ou preservação dos justos, tá bom? Ah, nesse sentido, eu quero olhar para esses dois lados, esses dois lados desse conceito, como se fosse uma única moeda. Tá? Então, eu quero começar olhando aqui com os irmãos para o lado do cuidado que Deus nos oferece. No momento em que passamos a crer em Cristo Jesus, como nosso Salvador, no momento em que assumimos esse compromisso com Ele, Ele assume um compromisso conosco. E como é que Ele assume esse compromisso? Ele promete, Ele assegura a nós que Ele vai nos prestar Preservar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos sustentar. E aí eu quero lembrar vocês de alguns exemplos que a Bíblia nos oferece dessa preservação de Deus conosco. Tá bom? Tá claro isso, irmãos? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Lucas 22, verso 31 a 34. Então, abra lá comigo. Lucas 22. E hoje a gente vai observar aqui, bastante, o ministério de Satanás, a sua atuação na história. Tá? Então, olha lá comigo, Lucas 22, dos versos 31 a 34. E se à medida que a gente for lendo e falando surgir alguma dúvida, levanta a mão aí, tá, gente? Para a gente não avançar e depois ter que voltar. A gente já interage imediatamente. Olha lá, Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, Três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, veja, eu, eu, eu vou ler de novo o versículo 31 para chamar sua atenção a esse episódio histórico que aconteceu entre Cristo e seus discípulos, tendo um destaque dentro do grupo apostólico, que é Simão Pedro. Olha lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás reivindicou quem ali que Jesus está dizendo? Hã? Já, comecei, já começou a pegadinha. Não é Pedro. É a segunda pessoa do plural. Olha aí na sua versão. Quem é? É o grupo. É o colégio apostólico. Olha, Simão, Jesus está olhando para o grupo e destacando um deles. Ele não está nem chamando de Pedro, está chamando de Simão. Igreja, eu tenho uma mensagem para dizer para vocês. Altair, eis que Satanás reivindicou vocês, mas ele se dirige a Pedro. Estão comigo, gente? Então, veja... O que, que Jesus está mostrando aqui? Que Satanás, de alguma forma, está solicitando, apresentando um pedido a Jesus, ele não diz como, quando isso aconteceu, ou ao Pai, né, a Deus como um todo, para peneirar aquele povo como trigo. Será que seria uma coisa simples? Fácil? Não. Mas veja, versículo 32. Eu, porém, Jesus, roguei por ti. Agora ele se, refere, ele se dirige a Pedro apenas. Ele não fala roguei por vós. Embora, vejam, a gente sabe que a luz de João 17, Jesus intercedeu por todos. Além até dos doze. Mas aqui, agora, Jesus está se referindo a Pedro especificamente. e Ele diz assim, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleças. Por quê? Aqui pode ter duas razões que explicam por que, que Jesus está se dirigindo apenas a Pedro. Primeira razão, porque Pedro, a gente percebe, foi o líder do colégio apostólico. E se Satanás tocar no líder, ele toca em todo o grupo. É como um efeito dominó. Aliás, Jesus fala isso em Mateus 26, 31. Ele fala, ele fala assim, ó. Ferirei o pastor e dispersarei as suas ovelhas. Está lá em Mateus 26. E foi o que aconteceu com Jesus quando ele fala isso, antes dele ir para o Gólgota. O que, que acontece com o grupo dos 12? Fogem, se evade, evadem, desaparece. Então, uma das razões que parece que Jesus está destacando aqui para Pedro é o seguinte: ó, eu orei por você, Pedro, porque você é o líder desse grupo. Eu roguei ao Pai para que não autorizasse que você fosse tocado para que esse grupo fosse preservado. E talvez isso tenha a ver com a preocupação com a liderança. Né? Mas há um segundo motivo que o próprio texto nos explica. Quando a gente olha o versículo 34, a gente vê Jesus anunciando algo que iria acontecer em breve, que algo era aquele. Pedro iria negar publicamente conhecer Jesus por três vezes antes que o galo cantasse. Lembram disso? E aí Jesus fala assim, ó, se eu permitisse que Satanás peneirasse vocês, a sua fé, Pedro, e a do grupo, não iria suportar. Vocês não iriam conseguir continuar. Mas... Eu, Jesus, tenho um propósito com os doze, que é o de plantar a minha igreja sobre a face da terra, e eu vou usar a vida de vocês, e eu vou cuidar e vou impedir que essas coisas alcancem vocês. E foi o que, de fato, aconteceu. Jesus tem um ministério, até hoje, que a gente vai ver daqui a pouco, à luz de Hebreus 7:25 que é um ministério de intercessão. Ele está à destra de Deus, irmãos, nesse exato momento, assentado em seu trono de glória, exercendo várias atividades, dentre elas, sabe qual? Intercedendo por mim e por você. Isso é fantástico. Pai, cuida do Ricardo, cuida da Tati. Senhor, não permita com que Satanás toque na Ângela. Eu estou vendo ele cirandar o César. Eu estou vendo ele rodear, a irmã, mas pai, cuida da tua filha, a quem eu resgatei com o meu precioso sangue. Não permita com que ele toque no Aliandro, que ele alcance a Cirlei ou Eliezer. Gente, isso é fantástico. Saber que o nosso Redentor não apenas nos conhece pelo nome, mas ele vive para interceder por nós. Por isso que quando a gente chega aqui no versículo 33, e Pedro fala, jamais, Senhor, jamais a minha fé vai desfalecer, eu vou contigo por onde for. Se eu tiver que morrer, eu vou te acompanhar. Jesus fala, calma que não é bem assim. Tu vai me negar antes que amanheça. De hoje para amanhã, tu vai me negar Três vezes. E imagina, gente, quando amanhece aquela manhã de sexta e o galo canta e, e Pedro se recorda dessas palavras que horas antes Jesus tinha proferido. Imagina a tristeza, a vergonha que deve ter batido no coração desse homem. A... E aí Jesus fala, ó, mas eu roguei por ti. Já estou te dando spoiler, Pedro. Tua fé não vai desfalecer, não. Eu roguei por ti. Ah, então, queridos, é o que eu quero destacar aqui em Lucas 22, 31 a 34, voltando para o tema da perseverança dos santos. Ah, nesse primeiro momento, eu quero destacar o cuidado que Deus oferece com o seu povo. Um cuidado constante, um cuidado contínuo. E aqui eu já quero apresentar para vocês um, uma doutrina que é de satanologia ou demonologia, como você quiser chamar, onde a gente começa a reconhecer o papel, a função de Satanás na história em relação ao povo de Deus. Aliás, diga-se de passagem, Satanás não é um nome do capiroto. É um título que é dado a ele. Porque a palavra satã no hebraico ou satanás no grego, ambas significam oposição. Então, quando a gente se refere ao anjo caído como sendo satanás, ele está dizendo assim, ele é o opositor. Ele é aquele que se levanta ao longo da história para se opor a tudo que Deus ama. Então, Deus ama a família. Então, o que, que Satanás vai fazer? Se opor à família. Deus instituiu o casamento, o que, 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 que Satanás vai fazer? Se opor ao casamento, fazer a sociedade desacreditar no casamento. Ah, Deus levantou um povo chamado Israel na velha aliança e a igreja na nova aliança, então ele vai atacar esse povo. Porque ele é o um opositor. Em relação a Deus e aquilo que Deus ama. Ah, deixa, deixa eu ler algumas outras passagens onde essa oposição fica ainda mais clara. Eu dispenso ler com os irmãos o livro de Jó, porque os irmãos conhecem largamente o livro de Jó. Mas olha comigo uma passagem que se encontra em Zacarias, capítulo 3, na quarta visão de Zacarias. Zacarias, capítulo 3. A quarta visão que Zacarias tem e ele registra aqui na sua obra. Zacarias 3. Versos 1, até o versículo 4 é o suficiente. Olha lá. Deus me mostrou. Então, Zacarias está falando em primeira pessoa. Deus mostrou a mim. Ele é um profeta, né? O sumo sacerdote Josué. Esse Josué aqui não tem nada a ver com o sucessor de Moisés, tá? Ah, esse é um sumo sacerdote. É uma outra pessoa. O qual estava diante do anjo do Senhor provavelmente aqui se referindo à figura de Cristo pré-encarnado. Na sua Bíblia, o anjo está com letra maiúscula aí? Está vendo a diferença? Ele está ele tá provavelmente tendo uma visão ah, de um ambiente celestial, onde de um lado tem o Senhor Jesus Cristo, e do outro lado e estava satanás, a mão direita dele, do anjo do Senhor, para se li satã, no hebraico. É a palavra satã. Está vendo? Agora traduziu como opor, o verbo opor. Então ele está tendo essa visão, de um lado tem Jesus, provavelmente, e do outro lado Satanás. E no meio, o sumo sacerdote Josué. <risos> Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui a gente precisa entender o que significa essa expressão. Já viu no ambiente é, mais rústico, assim, rural, alguns indivíduos que marcam animais, boi, cavalo, levando ao fogo, ah, às vezes uma ferradura, um, um ferro, e ele tira do fogo aquilo incandescente e, e coloca no animal para marcar ele, para carimbar. Essa é a ideia do tição tirado no fogo. Alguém que foi levado ao fogo para ser purificado. E aqui se referindo a Jerusalém e ao sumo sacerdote Josué, o anjo do Senhor está repreendendo o satanás e dizendo, ó, ele é alguém que já passou pelo fogo, que foi purificado. Aliás, aqui um, um detalhe importante é que ah, na infância de John Wesley, a casa dele pega fogo e a mãe de, de John Wesley diz que foi um milagre ele ter sido salvo. E a mãe dele chama ele de tição tirado do fogo. Isso vem na cabeça agora. Uh, de John Wesley, mas voltando aqui para o texto, uh, veja, uh, o Senhor te repreende, ao Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, tomou o anjo a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz, eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Ah, vou parar por aqui. Mas veja, qual é a visão que Zacarias está tendo, ele está registrando? De alguém que foi salvo, purificado e que se encontra diante de Deus ainda com uma veste suja, e o próprio Cristo pré-encarnado diz, troquem ele. É Cristo responsável por nos revestir, por nos limpar. E qual é o papel do capiroto? Acusar. Se opor. E dizer, ó, ó o Altaíra aí, ó. Ó a Rosana aí, ó. Ó o Milton aí, ó. Ele é aquele acusador. Mas essa acusação que Satanás <risos> oferece contra o povo de Deus, ela consegue se sustentar e ficar de pé? Não. Ela sempre cai por terra. E por que, que cai por terra? Porque o nosso Salvador é o nosso advogado. O nosso Salvador é aquele que nos defende, que nos preserva. Está claro isso, irmãos? Então, veja, Lucas 22, colégio apostólico, discípulos como um todo. Zacarias 3, sumo sacerdote Josué. Acabou, pastor? Não acabou, não. Olha onde ainda hoje Satanás se encontra. Vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 12, agora. Apocalipse 12. Olha comigo, versículos 7 a 12. Shai, caiu a transmissão? Ah, estão mandando mensagem aqui para mim. Tá bom, obrigado. É, 12. A partir do versículo 7 de Apocalipse. Olha só. João agora tem uma outra visão e está registrando algo que está acontecendo nos céus. Esse é um ambiente. Olha lá. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Aí você olha para essa passagem e fala, meu Deus, quem é o dragão? Veja que o próprio apóstolo vai dizer para você quem é o dragão. Olha lá, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, tem dois grupos distintos que se opõem entre si e que estão pelejando, estão lutando. A... Ah, Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então agora ele está dizendo onde está acontecendo essa peleja. Na região celestial. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente. Lembra lá de Gênesis 3? A antiga serpente. Que se chama de abo. E diabolos significa caluniador, difamador. É outro título, não é o nome do anjo caído, não. É outro título atribuído a ele. E Satanás, que também é outro título que significa opositor. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando... Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Então veja, qual é o papel de Satanás lá no céu hoje? Hã? Acusar a igreja. Ele é o acusador dos nossos ele está lá falando mal de mim, de você. Ele está lá. Só que isso aqui vai pôr um fim. Quando Apocalipse 12 se cumprir, ele não mais pisará nos céus. Lembra de Jó capítulo 1? No dia em que os anjos vinham comparecer diante de Deus, quem apareceu lá na fila? Satanás, aí Deus fala, ó, de onde tu vem? Ele, ah, vem da terra, vim de rodear a terra. Então, Satanás, ele ainda faz isso. Ora, ele está aqui na terra, ora, ele vai lá. E quando ele vai lá no céu, o que, que ele vai fazer? Acusar, irmãos. É isso que Apocalipse 12 está dizendo. Acusar os nossos irmãos. O mesmo que os acusa... Com qual frequência? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Dia e noite. 24 horas. Sete dias por semana. 365 dias ou 366, dependendo se for ano bissexto. Está lá, diante de Deus. Acusando o Renan, a Leila, Valéria e assim por diante. Diante do nosso Deus. Eles, pois, agora se referindo a esses irmãos, o venceram. Ele vai ser banido do céu e vai ser lançado para a terra de uma forma definitiva, de forma que ele não volta mais a pisar lá. Mas ele está dizendo que esses irmãos, que aqui Apocalipse 12 se refere, são os mártires da tribulação, homens que morreram ao longo da perseguição que se encontravam no céu, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, sabe como é que se vence Satanás? Não é dando três pulinhos, fazendo figa, usando romã, essas mandigas aí que tem no segmento gospel. Se vence Satanás... Primeiro lugar, se apegando à obra de Cristo por causa do sangue do Cordeiro. Segundo lugar, não, por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo da face da morte não amaram a própria vida por meio da sua fidelidade, da sua lealdade a Cristo Jesus. É assim que se vence Satanás. Não é iniculto de descarrego, jogando sal grosso, dando três pulinhas, atravessando a encruzilhada onde tem um vaso de trabalho de umbanda ou coisa, não é assim não. Óleo de Israel, água do Rio Jordão, não é assim que se vence Satanás. É se apegando à obra de Cristo e se mantendo fiel ao nosso Salvador. É assim que nós envergonharemos Satanás e o venceremos, Ok. E aí o versículo 12 termina dizendo, Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele, neles habitais, Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso aqui, historicamente, vai se dar exatamente no meio do período tribulacional. Ou seja, três anos e meio de tribulação, de falsa paz, de falsa ordem, de falsa manutenção da justiça. E aí, lá em cima vai acontecer, vai deflagrar esse combate. Ele vai ser expulso, vai vir para cá, e aí o couro vai comer na segunda metade da tribulação. É basicamente isso que vai acontecer. Mas o que eu estou chamando sua atenção Apocalipse 12? Para dizer o seguinte... Ainda no futuro, nós encontramos Satanás exercendo o seu mesmo papel, o de acusação. É por isso que Paulo aos Romanos vai dizer: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores. Por meio de Cristo Jesus. A defesa de Paulo na sua carta aos Romanos é não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo, do evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Então, viram um pouquinho que nós, eu e você, só estamos de pé por causa de Cristo, entenderam isso? Que se Jesus não nos sustentasse, nós já muito teríamos abandonado. Entenderam isso, irmãos? Que se você se mantém fiel, é porque não é mérito seu, mas na verdade é a ação de Deus, de preservação sobre você. Por isso que do início ao fim, a glória é apenas de quem? De Deus. De Deus. A glória é apenas de Deus, exclusivamente dele. Agora, abra lá comigo em Hebreus capítulo 7, essa passagem que eu havia mencionado para os irmãos, versículo 25, Hebreus 7, verso 25. Olha aí o papel que Cristo, Permanece exercendo, hoje assentado à destra de Deus, Pai. Olha lá, por isso também, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para. Pai, sustenta o teu filho Carlos. Fortalece a tua filha Andresa. Cuida da Igreja Batista Vida Nova. Ele é teu povo, é tua igreja. Vivendo sempre para interceder por cada um de nós. E por último, antes da gente prosseguir, Romanos 8. Verso 26. Romanos 8, verso 26. Olha lá. Você acha que apenas o Filho que intercede por nós? Olha lá Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Assistir no sentido de auxiliar. Em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, aqui tem duas questões nesse verso que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, eu e você não sabemos como orar de forma perfeita, agradável a Deus. Nós nos esforçamos, mas ainda não alcançamos lá aquele nível que um dia teremos. E segundo, o contexto em que Romanos 8:26 afirma de intercessão do Espírito em nosso favor é um contexto de fraqueza, fragilidade. Senhor, eu não tenho força diante da luta que está diante de mim. Eu não tenho força. E o Espírito sai em nossa defesa e intercessão e diz, Pai, fortalece o Roni, Fortalece a Vanessa, o Juliano, o Ronaldo, a Elisângela. Dá força, renova a esperança. É o Espírito que intercede por nós. Ok, irmãos, então falamos aqui da preservação que Deus oferece ao seu povo. O cuidado que ele derrama sobre nós diariamente. Está claro alguma dúvida? Danilão, fazer o um microfone chegar até ele lá. Pois não, querido. Bom dia, irmão. Bom dia, pastor. Eu tenho uma dúvida sobre esse texto de Romanos 8. Uhum. Na verdade, só para esclarecimento mesmo. Quando ele diz que nós não sabemos orar como convém, nós não cremos em palavras mágicas, em orações rebuscadas, que são capazes de tocar o coração de Deus. Ah, então, eu não imagino o que ele está dizendo aqui que não saber orar como convém não é usar palavras certas. O que, que ele quer dizer com isso, então? É, será que é algo mais relacionado a... Ele intercede por nós quando nós nem sequer lembramos de orar, nós não temos uma rotina de oração como deveria, nós não levamos tudo a Deus em oração, ou está realmente relacionado a algum tipo de, de comunicação com Deus de uma maneira mais eficiente? É frequência e constância, ou é conteúdo da oração? Então, Danilo, sua pergunta é ótima, é, mas eu acho que esse questionamento sobre frequência... Uh, ou como é que, é que você falou no final? Frequência e constância. Constância, regularidade. Eu acho que ele não está dentro do escopo de Romanos 8, 26. Estaria na carta de Paulo a Tessalônica, orar sem cessar, aí em outro contexto. Aqui me parece que o contexto de Romanos 8 é um contexto de sofrimento que a igreja de Roma estava experimentando. De diversas formas, esse sofrimento. Uh, e aí o que Paulo quer encorajar aqueles irmãos é dizer assim, ó... Mesmo quando você encontra-se fraco, sem forças, você não está desprotegido ou é, é, ah, sozinho nesse momento. Porque o espírito sai em seu socorro para te assistir. Então, aqui a ideia não é tanto relacionada à frequência. Ah, em relação à parte inicial que você colocou sobre palavras mágicas, eu ratifico. Oração não, não é baseado como a, é a reza, repetição de vãs palavras, de palavras é, iguais, sempre na mesma forma. Aqui, Romanos 8, 26, mais tem a ver, me parece, com uma, uma expressão sincera de dor. E quando ele fala que a gente não sabe orar como convém, é que talvez. É, possa, na nossa oração, ter presente no nosso coração alguma motivação, algum elemento que não esteja necessariamente em sintonia com Deus. E aí a, or a nossa oração não está é, 100% alinhada. É, sei lá, vou dar um exemplo aqui, aleatório, mas você sofreu uma injustiça no seu trabalho. Você ia ser promovido e o seu chefe, por causa da sua fé, uh, pessoalmente, foi lá e te e colocou o teu colega, que é menos qualificado que você, que nem estava na fila, e, e promoveu. Aquilo te chateia de tal forma que, sei lá, você vai falar, não, eu sou cristão, eu vou orar para que Deus alcance e derrame a salvação na vida dele. Mas no seu coração está aquela amargura, aquela, aquele ressentimento, né? E é uma oração que, às vezes, hum, o conteúdo aparentemente está até certo, mas não convém na sua totalidade, porque pode ter algum elementozinho ali na sua oração de, de, de vingança, de justiça própria, de rivalidade, ou sei lá, estou aqui elocubrando. Né? Então, eu, eu, eu ficaria, à luz de Romanos 8, 26, Danilo, com essa questão de fraqueza, que é o que o contexto define a conveniência daquilo que a gente apresenta a Deus em oração e esperança, no sentido de que, quando não temos forças, o Espírito sai para nos sustentar, nos preservar. Eu, eu ficaria nessa. Em relação à frequência, regularidade, aí sim, orar sem cessar, eu iria para outras passagens. Ajudou de alguma forma? Ajudou, ajudou, sim. Obrigado. Beleza. Ângela, é, aqui. Faz o microfone chegar aqui na Ângela. Não, acho que não foi. É,
1: há pouco tempo, um, coisa de um mês, eu acho que no nosso grupo de oração, não sei qual foi, que teve um pai que ele estava pedindo oração pelo filho que tá, tem lutado contra o câncer, né? e o pai ali eu não sei se os irmãos ouviram e ele teve um momento que ele muito angustiado e assim ele falou irmãos pedindo oração que a gente estivesse junto com ele porque ele ainda não ele estava tão desesperado naquele momento que ele não estava sabendo não tinha chegado é, em, colocado isso diante de Deus nesse momento uhum. então ali e a gente ouvindo ele eu acredito que seja nesse momento ele estava ali tão angustiado naquela situação que ele não conseguia e expressar o que ele iria falar para o Senhor naquele momento. Então, acredito que seja nesse momento, Isso. né? Que a gente fica sem saber, Senhor, o que é... Né? Falta palavras, porque a gente crê, mas o nosso coração é a nossa vontade, né? Então, Exato. esse pai foi... Eu ali, quando eu falei, mostrei para o César, foi muito, nós sentimos a dor daquele a dor. pai, sem saber, não é que faltava fé, mas faltava palavras, o que, que ele ia pedir ao Senhor naquele momento, né?
0: Uhum. É, eu, eu já, eu, eu, assim, cada um de nós tem a nossa experiência, né? Eu já tive uma experiência dessa. Ah, quando nós perdemos o nosso primeiro bebê, é, a minha esposa começou com um sangramento, nós corremos, ligamos para a médica e corremos, lá em São Paulo, para a maternidade. E a médica foi o nosso encontro lá, e a Glaucia já tinha passado... Uma triagem e, e a médica já tinha falado: Ó, provavelmente você tá abortando um aborto espontâneo. Era nosso primeiro bebê. A gente já fica meio paranoico: será que a gente não vai conseguir ter outro? Passa uma, uma série de, de crise na nossa cabeça. E aí houve um momento que ela entrou para a sala de ultrassonografia para fazer. O exame e verificar, inclusive, se teria que fazer a curetagem para não ficar mais nada no útero dela e tal. E, e eu sei que quando ela entrou para a sala, eu estava no Promat, no, naquele hospital, aquela maternidade da São Paulo, é Promatri, né? Aquela principal ali, né? É, e eu falei ao senhor assim: senhor, eu, sentado lá de fora do consultório assim chorando em lágrimas, Senhor, eu não sei nem o que falar. Fala por mim. Eu não sei o que falar. Foi o Senhor que me deu. Filhos são seus. E aí, algum tempo depois, ela saiu. O médico falou que realmente ela já tinha abortado, não houve necessidade de fazer curetagem e que o útero dela estava limpo. Se fosse fazer, era uma situação pior ainda, né, porque é mais invasivo, a, a, o organismo da mulher precisaria respirar um tempo maior e tal, para tentar uma outra gravidez. E, e eu sei que ao falar isso aqui, provavelmente essa é experiência comum a outros que também já perderam o bebê. A, e que talvez tiveram até que fazer a curetagem. É um procedimento, um protocolo médico. Mas... Chega momentos na nossa vida que a gente vai fazer isso, igual esse pai que a Angela acabou de mencionar, de dizer Senhor, não tenho forças, eu não sei o que falar para o Senhor, eu tô com um coração pesado, sobrecarregado, a minha cabeça a 220 e eu não, não sei nem como me dirigir ao Senhor. Eu lembro que eu só falava assim para Deus. Senhor, ser propício a mim. Igual aquele a parábola né, do publicano e do fariseu. Ser propício a mim. Tenha misericórdia de mim. Eu não sei mais o que falar. E vai ter momentos na nossa vida que vai ser assim. Pode ser no momento de perda, de perder uma mãe, de perder um pai, de perder um filho, de perder um emprego, de perder... Um momento de dificuldade. E a gente vai dizer, Senhor... Uh, saia ao meu encontro porque eu, eu não tenho forças mas sabe o que é o melhor de tudo isso? Que nós temos essa promessa que Deus vai dizer eu saio ao seu encontro Walter eu vou até você Luís." e ps, fala nada não porque eu já estou falando por você é isso entendem isso? É Hebreus 7,25 dizendo, eu intercendo por eles. E é Romanos 8, 26, dizendo, está fraco. Não sabe como orar? Deixa que eu vou fazer por você. O Espírito Santo. É claro que isso não exclui, né, quando a gente está lúcido, ah, tranquilo, ah, nosso papel, mas... Há momentos, gente, há momentos que a gente, que a gente precisa, mais do que nunca, dessa intervenção do nosso Salvador. Ok, gente? Está claro isso aí? Então, tá bom. Mais alguma dúvida? São 10 e 10 aqui no meu relógio. Vamos sair para o nosso café? Então, daqui a 10 minutinhos a gente volta para a gente agora se entrar parte da responsabilidade humana, que é que Paulo destaca aqui, tá bom? Eu achei importante falar desse item da parte de Deus conosco também, tá bom? Aí depois a gente vai voltar para Atos 13 agora propriamente. Dez minutinhos de intervalo e a gente volta. Muito bem, queridos. Quero convidá-los a voltarem e a tomar o seu assento para que a gente possa continuar aqui com o nosso estudo hoje doutrinário sobre a preservação dos justos, ou a perseverança dos santos. Falamos antes do intervalo, no, durante o nosso primeiro tempo, que Satanás tem um ministério bem específico ao longo de todo o drama da redenção. E esse ministério é de acusar, de se opor, de caluniar, difamar, tudo aquilo que Deus valoriza, que Deus criou, que Deus instituiu, mas que nós, enquanto igreja, filhos dele, podemos estar tranquilos, porque ele nos preserva, ele nos protege, para que a nossa fé não desfaleça, para que a gente não caia, para que a gente não volte atrás. Agora eu quero olhar um pouquinho para a responsabilidade humana. O nosso papel, quando a gente pensa em perseverança. Olhando para Atos 13, 43, nós vemos Paulo e Barnabé persuadindo os judeus e prosélitos piedosos da sinagoga de Antioquia da Pisídia a preservarem-se na graça de Deus, a permanecerem firmes nessa verdade que é o próprio Evangelho de Cristo. Nesse sentido, todos nós também temos um papel a desempenhar no contexto do nosso próprio processo de salvação. Mas esse papel não é um papel que vai nos justificar diante de Deus. Como se desse a entender que a nossa salvação é por obras. Mas é um papel que vai revelar Aqueles que verdadeiramente já foram salvos, tá bom? Então vou repetir aqui para não haver nenhum mau entendimento ou má compreensão. O nosso papel, a nossa responsabilidade humana em termos do processo de salvação não deve ser compreendido como um ato de justificação da nossa própria salvação mas o nosso papel, ele vai evidenciar, vai revelar aqueles que já foram, de fato, salvos por Cristo Jesus. E nesse sentido, veja bem comigo aí algumas passagens, eu vou pedir a interação dos irmãos, onde o próprio apóstolo Paulo vai também incentivar diferentes contextos, diferentes igrejas a desempenharem o seu próprio papel a sua própria responsabilidade. Então, vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Vou pedir que alguém que puder levante a sua mão para a gente fazer chegar o microfone até você. Leia para nós os versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Veja aí aquilo que nós chamamos de concursos. A responsabilidade humana em paralelo à ação de Deus em nossas vidas. <risos> Filipenses 2, 12. Quem pode ler para nós aí? Ó, oh, Obrigado, Thais. Versos 12 e 13, por gentileza. Assim,
1: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele.
0: Obrigado, Thaís. Então veja só aqui que interessante, versículo 12. Desenvolva a vossa salvação. Não é isso? Com temor e tremor. Isso cabe a nós. Agora, entenda o versículo 13. Sabendo que, no final de tudo, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então, veja que nesse processo, que nós, inclusive, chamamos de santificação, né? ah, nós temos um papel a desempenhar. Mas esse papel, ele não é exercido à parte de Deus. Deus é quem nos sustenta, nos habilita, nos capacita para desempenhar esse papel. E que papel é esse? Desenvolver a nossa salvação. Nós já a obtivemos no momento em que cremos. Agora nós vamos viver, desenvolver ela no nosso dia a dia. Outra passagem, 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. Quem pode ler para nós, por gentileza? Veja aí, Maurício, obrigado. Veja aí com Maurício uma maneira, não a única, de desenvolvermos a nossa salvação.
1: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em
0: santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem,
1: e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
0: Muito obrigado, Maurício. Então veja aí, ó, esta é a vontade de Deus. Qual é, então, Paulo? A vossa santificação. Então, o que que Paulo quer dizer por santificação A luz de 1 Tessalonicenses 4? a boa mordomia do seu próprio corpo, não em relação à atividade física, alimentação, mas a relação à parte sexual, a utilizar o seu corpo de uma forma digna, honrosa. De maneira que no versículo 8 ele conclui dizendo assim, quem faz mau uso do corpo não está rejeitando o apóstolo Paulo, está rejeitando a Deus. E é assim que ele termina esse bloco. Então essa é mais uma das maneiras em que nós podemos desenvolver a nossa salvação, como diz Filipenses 2.12, ou como diz o apóstolo Paulo em Atos 13.43, de preservarmos, permanecermos no Evangelho de Cristo, na graça de Deus. Uma última passagem para a gente poder avançar, por causa do nosso horário. 1 Coríntios 15.58. Olha só, mais um pedido expresso de Paulo para perseverarmos no Evangelho de Cristo, na graça de Deus. 1 Coríntios 15, 58. Quem pode ler para nós? Altair, obrigado Altair. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só que interessante. Presta atenção agora no que eu vou dizer. O contexto de 1 Coríntios 15 é o maior tratado teológico sobre a ressurreição. Não existe nas Escrituras porções que trate com tanta profundidade com tanta apologia, a defesa à ressurreição de Cristo, do que 1 Coríntios 15. E por que, que Paulo faz isso? Porque dentro daquela igreja, haviam pessoas já desconfiadas de que Jesus nunca ressuscitou. E aí Paulo vai falar, oh, se ele nunca ressuscitou, nós somos os mais infelizes de toda a raça humana, porque a gente crê numa mentira, a gente está fadado ao fracasso, estamos desperdiçando a nossa vida. E aí, no final, ele retoma o finalzinho de 1 Coríntios 15, dizendo: Ó, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Cristo Jesus, nós triunfaremos sobre você. E aí, no final, ele fecha o capítulo dizendo: Meus amados irmãos, permaneçam firmes nessa verdade, sejam inabaláveis preservem-se, preservem a fé de vocês, confiando que Cristo ressuscitou e que a sua vitória sobre a morte também agora é nossa, nos está prometida também, nos está assegurada pelo nosso próprio Salvador. Sejam firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso Ergo, o vosso esforço, labor, não é vão no Senhor. Nada do que vocês estão vivendo será desperdiçado por Deus. Isso é incrível. Isso é, é fantástico. É por isso, irmãos, que a gente vai ver a partir de semana que vem, que Paulo em Atos 13, 43 está dizendo para aqueles irmãos que se converteram a partir da sua pregação. Olha. Perseverem. Porque sabe o que vai vir a partir de agora contra vocês? Perseguição. Pau. Couro. Vai vir em cima de vocês. Como a gente vai ver a partir da semana que vem que veio sobre Paulo e Barnabé. Mas Paulo vai dizer, não olhem para trás. Permaneçam firmes. O autor da carta aos hebreus vai dizer isso também. Olha... Ainda não chegou o momento de derramar sangue. Não apostatem, não voltem atrás, não voltem para o judaísmo, não abandonem a fé. Esse é o nosso papel. A gente tem que perseverar. Esse é o lado da perseverança dos santos que compete a nós observarmos. Já de, despeito das dificuldades, nos apegarmos que o Espírito Santo, que Jesus Cristo estão todos ao nosso lado e que, mesmo tendo prejuízos, perdas ao longo dessa vida, nós estamos sendo cuidados e sustentados por ele. Apegue-se a isso. Apegue-se a isso. Permaneçam firmes. Ah, tem uma, uma comunidade, eu não gosto de chamá-la de igreja, embora o nome dela tenha esse título. Mas é Iurte, Iurte, Já ouviu? Igreja Universal do Reino de Deus. E até pouco tempo atrás, eu acho que em algumas comunidades ainda tem essa mensagem, mas até muito pouco tempo atrás, tinha uma espécie de banner, e às vezes outdoor, com a seguinte mensagem, venha para cá, e embaixo, pare de sofrer. Já viram isso? Alguém já viu? Além de mim? Aí, vários, gente, estão tá aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Venha para cá, aí aquele coração com a pomba, assim, né? E pare de sofrer. Gente, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essa não é a igreja de Cristo. Porque adentrar a porta da igreja é um convite ao sofrimento. Nessa vida aqui, Tá? Nessa realidade terrena. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, esse, esse papo furado, essa conversa mole de que, ah, venha para cá e pare de sofrer, eu, eu sou universal. Já viu essa propaganda? Eu passava fome. Eu tinha não sei o que, estava endividado, mas agora eu tenho três helicópteros. Eu sou universal. Tá transmitindo isso aí? Corta aí. Corta não, está na televisão, aí isso é público, tá? Esse papo de que acabou os seus problemas, isso aí não existe. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é assim, ó. Bem-vindo à família da fé. Nós vamos cuidar um dos outros. Mas prepare-se, porque agora vem chumbo grosso. É assim. O mundo vai nos odiar, o mundo vai nos hostilizar. Como é que vem para cá e para de sofrer? Não, não, não. Quem conhece minimamente a Bíblia sabe que isso é, é lorota. Não tem conversa. Tá bom? Muito bem, então concluímos aqui o versículo 43. Vamos para o 44 45 agora, né? Atos 13, vai lá comigo de novo. E vamos ver aí então o resultado, né? Porque o 42 foi o primeiro pedido uh, do Sinédrio a Paulo e Barnabé, e o 43 foi o pedido de Paulo e Barnabé aos judeus que se converteram e prosélitos piedosos. Agora no 44 e 45, nós encontramos o seguinte, olha lá comigo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha só, gente. Que repercussão. Paulo pregou uma mensagem apenas no Sinédrio. Mal tinha chegado em Antioquia. E ele só pregou porque no final de toda a programação lá da sinagoga, os líderes falaram, alguém quer ter a palavra e acrescentar um pouquinho a mais aqui do que fomos lemos dos profetas e, e tal, na lei. Paulo pegou a palavra e falou, deixa eu falar então. A bola está quicando aqui na frente do gol e ele pregou o evangelho. O que acontece é que o pedido daquela sinagoga no verso 42 foi atendido no verso 44, porque no sábado seguinte eles voltaram. E agora, olha como é que Lucas descreve. Eles voltaram para ouvir a palavra de Deus. Veja que agora, Lucas está dizendo que aquela mensagem que até então era recebida pelos judeus da sinagoga e os prosélitos como uma novidade, já foi recebida como sendo palavra de Deus. Ao longo da semana, provavelmente, houve um desdobramento por parte da comunidade né, sobre aquilo que eles ouviram na sinagoga por Paulo e Barnabé, de forma que todo mundo veio, quase toda a cidade. Aqui há uma ênfase de Lucas para dizer, ó, foi, de fato, surpreendente ah, o desdobramento daquela mensagem. Abre aqui um parêntese rapidinho. Eu também fico surpreso agora, compartilhando com os irmãos um pouquinho, da repercussão das nossas transmissões, gente. Vocês não imaginam quantas pessoas nos conheceram nessa pandemia por causa de transmissão. Pessoas de vários estados do Brasil que estão inscritos no nosso canal e nos acompanhando. Há pouco tempo atrás pessoal da mídia, acho que foi no Spotify, a Chai pode me corrigir se estiver errado, tem uma ferramenta de rastreamento de acesso, identificou acesso é, de, não sei se era aula DBD ou de culto, se era dos dois, é, na Europa, nos Estados Unidos, gente acessando o nosso canal. Eu nunca conheci as pessoas, às vezes as pessoas me conhecem, eu não sei quem é. Se passar por mim no mercado e falar, ô oh, pastor, eu vou falar bom dia. Eu não sei quem é. Acontece. Agora, veja, sem tecnologia, sem internet, sem WhatsApp, sem Twitter, reverberou, repercutiu e toda aquela turma foi para lá no sábado seguinte. Verso 45. Mas... Agora vem uma, uma conjunção adversativa aqui. ó. Mas, porém, contudo, entretanto, os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, olha aí comigo o versículo 45, eu vou fazer duas perguntas para os irmãos. Vamos brincar de interpretação do texto agora aqui. Tá? Olha para o verso 45 e responda a seguinte pergunta. O que provocou a inveja dos judeus? Hã? As multidões. As multidões. Por que isso causou inveja? Porque aquela sinagoga jamais tinha conseguido impactar a cidade como Paulo em uma única mensagem. Aqueles judeus ficaram mordidos. Revoltados. Revoltados. Segunda pergunta. O que os judeus fizeram então motivados pela inveja diante daquela multidão. Dois verbozinhos aí. Blasfemaram e tentaram desconstruir para desmoralizar Paulo e Barnabé. Agora veja, o que é blasfemar? É fazer afirmações ofensivas, não é contra Paulo e Barnabé, é contra Jesus. A gente não sabe qual foi o teor da blasfêmia que aqueles judeus proferiram, ok? Mas o que a gente sabe é que alguma coisa em torno assim, de algo, por exemplo, esse Jesus é maldito mesmo, foi bem que ele tenha sido morto por nós, pelo nosso povo. Alguma coisa assim. Isso é blasfemar é insultar a figura de Jesus. E depois tentaram contradizer Paulo. Veja, esse Jesus, que é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que nada, ele está morto, ressuscitou coisa nenhuma. Tentou desconstruir a mensagem que Paulo estava pregando. Então, aqui, gente, a gente começa agora, no verso 45, a observar o primeiro desdobramento, o primeiro efeito, o primeiro resultado que a pregação do Evangelho produz no coração do homem. Esse grupo, a palavra cortou para a vida ou cortou para o endurecimento do coração deles? O que vocês acham? o endurecimento, para o agravamento do juízo condenatório que haveria de vir sobre eles no futuro. Então, observa que nem sempre o Evangelho é bem recebido. Aqui a gente tem um exemplo claro, claro disso. Agora, veja, deixa seu dedo em Atos 13 e vai comigo em Isaías 55. A gente já vai terminar, tá? já são 11 horas. Vai lá comigo em Isaías 55 e olha comigo versículos 10 e 11. Eu vou ler por causa do nosso tempo. Veja que esse tipo de reação à pregação do Evangelho, ela também faz parte do plano de Deus. Ela, ela, ela não surpreendeu a Deus, e muito menos os apóstolos. Eles já estavam preparados para isso. Por quê? Porque Paulo especialmente conhecia bem o Antigo Testamento. E olha só o que, que o profeta Isaías fala a respeito da palavra de Deus. Olha lá. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará exatamente o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uh, irmãos, quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós nos tornamos a boca de Deus entre os homens. Já perceberam isso? Toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Se você Abre a boca para proferir a palavra de Deus. A sua boca passou a ser a boca, a boca de Deus. Daí um conceito importante da mordomia da língua que Tiago vai falar na carta dele. Ó, não pode sair da mesma fonte água suja e água limpa. O que, que tem sair da sua boca, né? E vai falar que a língua Pode produzir fogo, danos. Então, ó, ó, presta atenção. Que a nossa boca seja a boca de Deus. Que cada crente seja um arauto do Evangelho. Que cada discípulo seja um porta-voz de esperança. E quando vivermos isso, teremos a segurança de que assim como a chuva ou a neve vem rega a terra, fecunda, brota, hidrata para gerar fruto e dar comida e alimenta o homem, assim a palavra de Deus também fará. Ela não voltará vazia, antes atingirá o propósito que Deus estabeleceu para ela. Está claro isso, irmãos? Muito bem. Então vamos olhar uma outra passagem ainda. Isaías, capítulo 6. Volta mais umas páginas aí da sua, da sua Bíblia. Isaías 6 é um capítulo curto. A primeira metade vai falar sobre a visão e o chamamento, a convocação de Isaías para o ministério profético. Mas veja bem comigo a partir do versículo 8 de Isaías 6. Que tipo de ministério Isaías exerceu? E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não queria estar tá na pele de nenhum dos profetas, pastor Vitor. Que odureza. É cada um que, que vivenciou a situação mais difícil que a outra. Isaías foi chamado por Deus para pregar, não era para conversão, é para o endurecimento do povo. Isaías entra em parafuso. Oséias foi chamado por Deus para ilustrar o amor que ele tinha com Israel através do casamento de Oséias com uma prostituta cultual. Jeremias nem se fala. Deus chamou Jeremias, ele é chamado de profeta chorão, para que ele pudesse anunciar a sentença sobre o Reino do Sul e visualizasse o cumprimento daquilo que Deus ia fazer com aquele povo. Só desgraça, só... O único profeta que deu certo foi Jonas, e ainda o um miserável lá ainda reclamou. Vou te contar, hein? Então, gente, hoje tem uma modinha aí fora de ser profeta, de ser apóstolo, né? que isso reivindica, voca autoridade, admiração. Isso é besteira. Besteira de marca maior. Não, não tem profeta hoje no sentido antigo que tinha. Não tem apóstolo hoje, no sentido antigo, que te para com isso. Não cai nessa conversa, mole não. Se ouvir alguém falando isso, avocar esse título, pode falar. É charlatão, é, é falso. Olha lá, Isaías 6, de 8 em diante. Depois disto, depois, então, que ele foi chamado, seus lábios foram purificados, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei, Isaías? E quem a de ir por nós. Disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse Deus, vai e diz a este povo. Ouve, ouve, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna Isaías insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Olha isso. Isaías, eu estou te levantando para colocar na tua boca a minha palavra e à medida que você pregar, ao invés de salvar, vai cegar, ensurdecer, endurecer o coração desse povo. Sabe por quê? Porque eu não quero que eles sejam salvos. Gente, ai, ai, ai isso arrepia porque a gente está muito familiarizado e acostumado a dizer, não, Deus é amor. Mas olha aqui, Deus dizendo para Isaías, eu não quero que eles se convertam e sejam. tá lá, gente. Chegou a hora deles. Então disse Isaías, até quando, Senhor, eu vou ficar pregando essa mensagem? E Deus lhe respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem elas sem habitantes, até que as casas fiquem sem moradores e toda a terra seja assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o seu desamparo, e assim por diante. Veja, por que, que o pastor Roni está citando Isaías 55, Isaías 6, é para ensinar a Igreja Batista Vida Nova que a pregação da palavra, ela não é exclusiva, ou pelo menos ela não objetiva exclusivamente a salvação do homem. A pregação da palavra também serve a um propósito diferente de agravar o juízo condenatório dos ímpios. E isso aqui é muito sério. Ah, mas se alguém morreu sem ouvir o evangelho, vai para o inferno? Vai para o inferno. Ah, mas e aquele que morreu tendo ouvido o evangelho milhares de vezes e endurecido o seu coração? Esse vai também para o inferno. Só que com um detalhe, um juízo com maior rigor. Um juízo mais severo. E aí você vai me perguntar, mas... Pastor, onde está isso na Bíblia? E aí eu vou parar por aqui a aula de hoje. Mateus capítulo 11. Vai lá comigo. E eu prometo que eu encerro a partir de agora. Mateus 11, versos 20 a 24. Veja nessa passagem o próprio Senhor Jesus Cristo diferenciando a severidade do juízo que haveria de recair sobre alguns ímpios. Alguns de Sodoma, outros de Tiro, de Corazim, com Jerusalém. Com... Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 11, 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Sabe o que é increpar? É reprovar, é condenar. Ele passou por essas cidades, agora dando uma sentença de reprovação. E que cidades eram essas? As cidades onde ele operou numerosos milagres. Onde ele pregou, onde ele realizou atos sobrenaturais e todo o povo foi exposto a, 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 as suas ações, ao seu ministério terreno, olha o finalzinho do verso 20: pelo fato de não terem se si arrependido, então agora vai vir o juízo condenatório. Aperta o cinto aí, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom. Se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Lembra lá de Nínive? Panos de saco e cinza. Lembram disso? Arrependimento nacional em Nínive. Mas, ó, Corazim Bethsaida, vocês não se arrependeram. O coração de vocês em contato com milagres, e com a palavra de Deus, se endureceu. Então, ó, ai de vocês, eu não queria estar na pele de vocês, porque vocês terão um rigor maior. Versículo 22, e contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para tiro e sidom do que para vós outros. Dois detalhes aqui: Jesus não está inocentando Tirusidom, ok? Tirusidom vai ser igualmente condenado. Porém, Betsaida e Corazim sofrerá um rigor maior em termos de juízo. Entenderam? No dia do juízo, Apocalipse 20, julgamento grande trono branco lá no futuro, vai haver um rigor. Maior para vocês do que com tiro e dom. Verso 23. Tu, Cafarnaum, não pensa que você saiu ileso, não. elevar te porventura até o céu? Ah, uh -uh. Sabe onde era Cafarnaum? Era a cidade onde Jesus residia. Onde ele se estabeleceu no seu ministério terreno, em idade adulta. Ele morava lá em Cafarnaum, gente. Ele nasceu em Belém da Judéia, cresceu em Nazaré, mas o seu ministério foi desenvolvido em Cafarnaum. Ele morava lá. Tu, Cafarnaum, elevar te porventura até o céu? Ah, uh -uh, descerás até o inferno. Esse povo que mora em Cafarnaum vai para as trevas. Porque se em Sodoma... Se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Sodoma não teria sido destruída e julgada por Deus. Eles estariam vivos até os dias de hoje. Mais de três milênios até o primeiro século. Digo-vos, porém, verso 24, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Gente, eu, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho, assim, particularmente, o estereótipo de que Sodoma e Gomorra era terra de ninguém. Assim, é, é o exemplo ápice de trevas. Lembram? Queriam ter relação com os anjos. Negaram a filha virgem lá de, de, de Ló. Lembram disso? Esse é o naipe. Era o nível daquela turma. E aí Jesus está dizendo assim, ó. Jerusalém, Sodoma é fichinha perante vocês. Hein? Com isso o que eu quero concluir nosso tempo aqui hoje é dizendo o seguinte. A pregação do Evangelho ela vai produzir endurecimento. Há trabalhos de missionários que estão estabelecidos há 10, 20 anos em determinado contexto e que às vezes somente uma família se converteu. Mas não é que o evangelho não foi pregado. É que, sendo pregado reiteradamente, o grupo só se fechou ainda mais. Mas pasmem, esse fechamento não está fora do desígnio de Deus. Ele faz parte do plano. E faz parte do plano com um objetivo específico. Sabe qual é? Promover a glória, a glória do seu nome. Então, Deus será glorificado por meio da salvação do homem, através da manifestação da sua graça e da sua misericórdia, mas Deus igualmente será glorificado por meio da condenação justa dos ímpios. E agora em Atos 13, caminhando para o final, você vai ver que de fato não poderia ser diferente do resultado que aconteceu daquela mensagem, como diz o versículo 48. Porque somente os que haviam sido destinados para a vida eterna acolheram a mensagem do Redentor. Os demais se fecharam. E apertem um o cinto, porque a gente agora vai entrar no finalzinho desse capítulo, no conceito de eleição, não porque o pastor Rony ama esse tema, mas porque Lucas admira bastante ele, tá bom? É só olhar o verso 48 lá, ó, a gente vai chegar. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram quem? Todos os que estavam presentes, Somente os que haviam sido, segura essa. Chupa essa manga agora. Vamos orar, queridos, e terminar por hoje. Alguma interação aqui sobre essa parte final. A pregação do Evangelho não produz apenas salvação, mas ela também é usada igualmente por Deus, para o agravamento do seu juízo condenatório, do juízo que ele vai derramar sobre todo ímpio, sobre todo reprobô, sobre todo incrédulo. Amém? Alguma ponderação, dúvida, questionamento? Chai na transmissão alguém? Não? Então vamos orar, queridos.